0: 呃，下面我们兴高采烈的、眉飞色舞的、开开心心的、嗨皮皮的，通知大家一个好消息，就是我们掐饭了， yeah. <笑>我们终于掐饭了，我们距离辞职全
1: 职做播客，再接五百单就行了。我们这次掐的是什么饭呢？我们今天掐的不是饭，我们掐的是饮料。对，我们掐的这个饮料呢，叫满腹才气花果气泡水，这个名字还
0: 挺有讲究的哈。嗯，它这个简单解释一下这个这个字，它满腹才气的这个“富”呢，是花香馥郁的那个“富”，呃，才气的那个“气”呢，是汽水的“气”，呃，这是一款花果口味的无糖气泡水，嗯、呃，还是一个挺挺清新的一款饮料，嗯、呃，主要是为了满足我们这些年轻貌美又。才华横溢的女孩子<笑>，这段是我自己加的。年轻貌美、才华横溢的女性，时尚健康的需求的一款饮料。哎，不得不说，我们的品牌方爸爸真会挑啊，真会挑呀，一眼看出了我们这个才华横溢、年轻貌美啊,啊。那它都有什么样的味道呢？
1: 这款饮料有三个味道，他们主推的现在这个味道是木槿黑莓味道，还有另外一个口味是柠檬姜的这个味道，就是柠檬带着生姜。哎，那个产品我喝完之后，自己最大的感觉就是口感真的还挺清爽的，就是不会是让你觉得过于甜腻的感觉，嗯，很清爽，然后也有是比较合口的那种酸甜感，嗯。然后，另外一款就是，也是我们比较常见的，可能也是很多女生都很喜欢的味道啊。这个是玫瑰草莓口味的，嗯，还挺适合这个少女哦。对对、嗯，就是喜欢甜口的朋友们可以尝试一下。嗯，嗯说到这款
0: 产品，它其实有自己的一个品牌态度的。他们的品牌态度呢，就是满腹才气，自有底气。呃、嗯，其实要说到这个，其实不得不说，现代的女孩子如何在各个领域更有底气的活出自我呢？此刻就必须再扣回我们上一期节目《哈利奎因》那一期自己产生的一个感觉，就是，嗯、呃，希望大家不要太害怕害怕出丑，也不要太害怕失败，也不要太害怕疼，就是这些对于这些负面感受，再多建立一些。钝感和耐受吧，我觉得这个还还挺重要的，因为在参与，无论是参与社会还是做很多事情的过程当中，都不可避免的会出现这些负面的结果。但是，嗯，也是希望大家能够更多的去鼓励自己，就是让自己在面对这些事情的时候，能够建立没有什么大不了的心态，然后不断的去去再尝试、再努力、再进步吧，嗯。那通过喜马拉雅收听节目的听众呢，可以直接点击节目播放页购物车进行下单购买。其他平台的听众可以在淘宝搜索“同源康”官方旗舰店，啊，同是同类的同。来源的源，健康的康啊，也可以跟客服来报我们仙境之桥的暗号，就是仙境之桥这四个字啊，客服会给到专属的链接。前三百位下单的朋友们呢，可以拿到满富财气的帆布袋和明星片周边、哦、现在价格也很划算，原价七十五一箱，活动期间价格只要五十九块四就可以买到一箱十五瓶。嗯
1: ，是一款十分健康的饮料哈，写的是零糖、零脂、零卡、零负担，所以喝气泡水也不怕变胖了。嗯。
0: 有底气的活出自我，我要剽窃一下白马的台词：“人类的赞歌是勇气的赞歌。”生猛起来是吗？支棱起来
1: 。嗯，还是希望大家能够在日常的生活当中，更多的听从自己的内心吧。呱唧呱唧。酸奶，大家好，我是未央。大家好，我是白马。这是我们《剑影之桥》的新一期节目，新一期节目，新一期节目。嗯，音效做的足够到位了。<笑>嗯，听到这个音效就知道又来到了未央最喜欢的环节。嗯
0: ，今天呢，依旧跟大家讲一讲《安之居》的故事啊。今天我们的故事呢是围绕《安之居》第三季到第六季的内容。为什么要聊到《安之居》呢？因为我前两天感冒了。我有
1: 一个这个<笑>这个恐怖故事是关于板蓝根的吗？
0: <笑>就是我有一个嗯习惯，就是在身体不太舒服的时候，就会选择去看恐怖片冲冲或者看那种是就是,<笑>是恐怖的故事，刺激一下自己脆弱的神经。你感受一下，嗯，就<笑>是<笑><笑>有用吗？你病好了吗？<笑><笑>你这这打嗝挺关键的。<笑>啊，然后还有呢，就是那天下雨，最近也是换季嘛，下雨天比较多。然后我正好早上起来下楼的时候，从二楼下到一楼中间，正好看见我们家门口呢有一个小姑娘。啊、拿着一个小红伞，一动不动的站在那儿，就一个剪影一样的。我当时看到他的一瞬间，我头皮直接发麻，然后就我就头发都立起来了。我脑内大概出现了什么《闪灵》啊、什么《潜伏》啊、咒院啊《咒怨》啊等等。什么呃，《潜伏》得是谍战的吧？串的有的人那个，跟别人那版《潜伏,潜伏》、《招魂》啊，大概耳朵的画面吧。嗯，啊、反正嗯，经过这几个场因为你是想余则成壮壮胆儿。<笑>经过这几个场景，觉得哎呀，是时,时又又跟大家聊一聊暗之居这个故事了
1: 。嗯，之前我们也跟大家一块分享过啊、嗯。今天想要讲几个故事呢？嗯，讲四五个吧。啊，看看大家，看看讲的过瘾不过瘾。嗯，咱们开个场
0: 啊，嗯，讲一个一般般的啊。嗯，我们不听一般般的，就<笑><笑>就上来就来那最恐怖的贞子大战加叶子。<笑>你那个是搞笑片儿，<笑>主要是白马特别。呃，配合我说他们家的气氛不不到位，把把现在已经把他们家的灯全都关了。嗯啊，我们透着阳台这个微弱的灯光，准备开始了啊。第一个故事呢，叫《女人的影子》啊。有一个男生下班回到家啊，女主人迎过来，然后发现哎，这个呃，老公这衬衫上怎么有一股女人的香水味呢？哎，老公就跟她说：“哎呦，我今天晚上又出去应酬了，哎，真烦人，我这一天到晚累的。”然后就把衣服脱下来，准备去洗澡，啊，然后这女主人呢，就看见这个衬衫的领子上突然发现了一抹口红，哎呀，一下就不开心了，这个气儿就不打一处来。她老公为为家庭献身定多呀，<笑>是啊，你可说呢。然后老公就进，呃，浴室去洗澡了。然后老婆这时候在门外啊，就听见老公的手机响了，就看见有二十多条未接的来电，啊，还有二十多条没有读的短信，啊，这个鬼使神差的呢，就自己点进去，发现是类似一个叫小红的姑娘，嗯嗯，给老公发微信、发短信，就说：“哎呀，我觉着你特别好，真想一直陪在你的身边。”这老婆哪能忍呢？气不打一处来。嗯等老公洗完澡呢，出来就跟他质问说：“你这怎么回事啊？你看你这身上的香水味儿，你这口红印儿，你这出门上哪鬼混去了？”这男主就开始语无伦次的解释说：“没有啊，你看你怎么天天怀疑我？我这早出晚归的，我这不是为了咱们家赚钱吗？啊、呃，还是牛郎是吗？<笑>不是正经工作。嗯、oh. 呃，你说我这一天到晚的在外拼搏，我为了谁呀？那这个时候，女主人公呢就看见。”在老公旁边的镜子里，就他们家浴室的镜子上，有一些女生形状的影子，慢慢的围绕在老公的身边。然后在这个老公边说：“哎呀，我这为了赚钱，我这都是为了养家，为了你呀。”然后随着这些话语的出现，然后这个女士的影子就越来越多，越来越深，越来越重，围绕在老公的身边。然后这个老婆就非常害怕，一步一步的往后退。突然之间，男主一斜眼儿，就从镜子里跟女主人公有一个对视，然后跟她说：“不过既然你这么担心，那你也到我身边来吧。”嗯，这个故事就结束了。她老公有什么？有什么？有什么技能？技能吗？后面其实就给大家比较浮显的浮想的空间、嗯。有人解读呢，就是这个老公其实这种出轨的行为是一个普遍现象。然后之前呢，可能也有过这种妻子或者是女朋友的身份的,、嗯、的姑娘、嗯、啊，在发现了他有不轨的这种行为之后，可能会被他杀了。嗯、哎呦我的天哪！以一个鬼魂的形态陪伴在他的身边
1: ，都当鬼了还还跟他在一块儿？<笑>哎呦，行吗？可怕。嗯，下一个，下一个故事
0: 呢，名叫占卜。这个故事呢，又是发生在一个下班途中的男生身上。他坐了班车，下到了自己每天下班车的地点。一下车发现下雨了，只能在车站里躲雨。然后身边呢，陆陆续续的都是一些小情侣啊、小夫妻，两个人拿着一把伞，慢慢的行走。他就特别羡慕，心想：“哎，人家都是成双成对的。”然后就摸了一下自己右手无名指的戒指。这个时候呢，他发现车站座位上坐着一个小姑娘，她在拿着一个花儿，啊，一直在说着“下雨不下雨，下雨不下雨”，边说边揪那个花瓣儿，啊。然后这个男生心想：“哎呀，这个姑娘是在用花做占卜啊。”然后这个小姑娘呢，就看见了这个叔叔，就跟他说：“哎，叔叔，您看我这个花的占卜啊，告诉我，待会儿就不下雨了。”您别着急，要不然我帮你占卜一下。叔叔就问他：“你怎么不回家呀？”我不需要占卜，你这大雨天的啊，赶紧没事儿你就回家呗。然后这时候小姑娘不知道从哪儿又拿出来了一朵
1: 花儿，回家不回家？回家不回家？回家不回家？这女孩一天得背多少朵花儿？<笑>
0: 卖卖花的小姑娘是吧、嗯？啊，然后揪下来最后一片花瓣儿。说的是不回家，然后就跟叔叔说：“你看我占卜，告诉我不回家，我的占卜可灵了，嗯，我就不回家。
1: ”这只能说明他真听话呀。嗯
0: 、叔叔说：“你再揪一朵。嗯”叔叔说：“那你这不行啊，你还是得回家。”那小女孩也没接他这话茬儿，就问他说：“叔叔，你是不是在等你的妻子来接你啊？我要不要帮你占卜一下？”然后叔叔说：“哎呀，不用不用。”啊，我妻子也不会来接我的。啊，小姑娘说：“没事儿，我帮你占卜一下，接你不接你，接你不接你，接你。不接你接你”拿掉最后一个花瓣儿的时候，小姑娘说的是接他。然后这个男生呢，哎呀，心里还沉甸甸了一下，心想：怎么可能呢？这件事情怎么可能发生呢？我的妻子明明在三年前就已经……这话没说完。就突然看见一个白色的影子，拿着一把雨伞，就过来了，就跟他说：“老公，我接你回家。”然后这个男生喜出望外啊，赶紧奔向那个打伞的这个白影，然后跟着他就往远处走了。这个时候，小女孩又从兜里拿了一朵花儿，死了没死？死了没死？我死了我
1: ！哎呦，我起鸡皮疙瘩了。起了，没起了，起了，没起
0: ，起
1: 了，起了
0: 。<笑>再来一个啊，再来一个压压惊。<笑>下面这个故事呢，叫《夜行巴士》。有一天呢，有一个男子小 A 啊，跟他们的一些同事一块去参加公司举办的团建。这个团建离他们公司的位置挺远的，啊，他们得坐大巴，得开一晚上车。然后这个小 A 呢，平时跟他们这些同事啊关系不是特别好，不是特别亲密，啊，别人在车上有说有笑的，然、啊、后他自己一个人孤零零的在那玩手机。突然呢，他就感觉自己的肚子，哎呀，特别不舒服。但是好像是在高速上啊，周边也没什么厕所，他就忍了半天，啊，终于忍不住了。赶紧跟师傅说，师傅您帮我在边上停一下，给我找个厕所吧。然后他同事听完以后就嘲笑他，啊，你耽误事儿，嗯，懒驴上磨屎尿多，嗯。然后小薇没办法呀，我真是肚子不舒服。然后司机司机师傅呢找到了一个公厕，给他停下来了，停了一脚。你赶紧去吧，一会儿赶紧回来啊！这大晚上的，这都你看都两点多了，嗯。然后小薇下车了，去了趟厕所。卸了货以后呢、哎，一身轻松的就出来了。这时候看见，在这个公厕门口的这些大巴，哎，怎么好像多了很多车？他有点找不着原来那是哪辆车了，就看了半天。哎，突然发现从窗户上看到几个同事的影子，哎，这个轮廓还挺眼熟的，就赶紧上去了。上完车呢，他又担心同事们觉着他耽误时间，赶紧找着自己的座位就坐下了，把安全带一系。车子开走了以后呢，他就发现稍微有点不对劲儿。刚开始还有说有笑的这些同事啊，现在都特别安静，就仿佛呢睡过去了。但是发现大家呢也都没闭眼，就睁着眼睛看着前方，他就有点奇怪。但是因为跟大家关系不是特别亲密，也不敢问，他就说：“那我先闭上眼睛睡一会儿。”他就先眯了一会儿眼睛。这时候突然就来了一个短信。然后他看见短信呢，是自己的同事小 B。短信上说：“你干嘛呢？你在哪儿啊？”他就回头看了一眼，坐在自己斜后方的小 B 呢，就低着眼儿看着手里的书，也没抬头看他。他就很奇怪。这时候电话突然响了，是他的女同事小 C。女同事打过来以后问他。你在哪儿啊？我们这么多人都等了你好久啊！你怎么还不回来呀？这个时候，小 A 就特别惊讶地看向自己右侧坐着的小 C， 小 C 一动不动地看着前方，电话里的声音却一直在说：“你再不回来，我们可要走了，我们可不等你了’嗯。这个时候，右手边的小 C 突然把头转向了他，直愣愣地盯着他，然后他发现车上所有人都在看他。这个故事就结束啦。这说明什么呢？说明上厕所一定要找人陪着去啊！大半夜就不要出去上厕所了。遇到这种长途公交车，大家嗯少吃一点儿，为了避免中途要找厕所。我现在满脑子都是，如果是我的话，我怎么办？就是那种我现在发定紧急定位，然后以及我下载过的那些瞬间报警的软件
1: ，特别有求生意识。对，马上跳窗户。赶紧投，那你还得随身带着小锤子，嗯啊、对你踩着小 C 过去是吗？<笑>所以得记住车牌号。
0: 嗯，对对对，你说的特别对，记住记住车停在哪儿，然后记住车牌号，别上错车啊。嗯，也可能因为晚上看不清，看错了。隔壁公司可能跟你们穿的也差不多，也这个时间段，反正同时也不太熟，脸脸没记住很正常的<笑>对对对对。这个故事呢？名字叫磁带。这个故事啊，是讲有一个叫小光的男生，他收到了老家朋友田边结婚的请柬，特意从公司请了假，哎，回到了老家，回到了乡下。然后他在回到自己多年曾经居住过的房子的时候啊，就进到了自己的房间，从书桌当中呢，发现一一袋磁带。这个磁带上贴了一个白色的标签儿，上面写的“今天的事”。他就找出来了一个收音机，把磁带放进去，边放呢自己还边今天的事事物的事，嗯，然后边操作这些呢，还边自己喃喃自语啊，说哎，这个磁带好像很古老了，不知道还能不能用，这个是什么时候的磁带呢？当他点开播放键的时候，从磁带里就传出来了自己的声音啊，测试测试 ，test test。他发现是自己很小的时候的声音，大概上小学二三年级的时候，自己稚嫩的声音呢，在讲述着自己每天的日记。比如说一月二十三日，我今天在公园里练习了投球，我投的特别好，有很多小朋友都给我鼓掌。一月二十四日，我参加了我隔壁小朋友的生日 party， 大家玩的特别的开心。他边听啊，就边发现自己小时候的磁带里。讲到了关于田边的故事。哎，一月二十五日，我看到了买菜回来的妈妈，我想叫她，但是我没有发出声音。一月二十六日，我跟田边去河边捞鱼，大概过了五分钟，这个磁带的声音呢就开始慢慢变粗了，大概就到了他上高中的时候的那个时间段的声音。哎，三月二十六日，新的班级好棒啊！我在班级里大喊大叫，却没有人阻止我。三月二十七日，盒子里呢总有咔嗒咔嗒的声音，我不知道它是来自哪儿。三月二十八日，我跟朋友们约好了放学去书店买书，但是我却没有等到我的同学。三月二十九日，我跟公园里的大叔打了个招呼，他却说你认错人了。突然，这个磁带里呢就冒出了很多小光想回想不到的这种记忆，他就开始纳闷这个时候又过了五分钟，磁带里的声音变得更粗了，仿佛是自己成年以后的声音。四月六日，在新的公司里，我可以做任何的事情。四月七日，我发现了一个晃动的盒子，哐啷哐啷，哐啷哐啷。小光听着就开始头上冒汗，他发现这个成年的记忆。跟自己的记忆出现了很多出入，自己好像没有出现任何这个词袋里描述的事情。突然之间，这个词袋里的声音播放了明天的事儿。六月二日，今天是田边的婚礼。我对着在盒子里咔嗒咔嗒笑得浑身发抖的田边问好。他撒谎了。我拿起一根棍子追赶着他，追赶着他。第二天的婚礼很热闹啊，这个故事就
1: 结束了。他在盒子里追赶他吗？嗯
0: ，应该就不是他本人说的这些所有的事情，应该就是这个磁带里的是一个另外的生物。他说的就是自己在这个磁带里播放的声音啊、哦，因为磁带会出现倒回啊、暂停啊、播放啊这个咔嗒、哦、咔嗒的声音。我刚才以为是他自己耳鸣了。<笑>我不知道现在正在听我们节目的听众朋友们会不会共情的想到现在听到的说话的这三个人，不是未央、白马和酸奶哟。那、哦、我应该发出深刻的声音，是<笑>不能再傻乐了。<笑>那你发出一个深刻的声音，我听听。哦，嘿，励志片的声音<笑>。等一下啊，所以他他，<笑>所以他自己听到的不是。不是自己的日记，就是这个磁带里发出的声音。磁带怪，带怪哦，磁带妖怪的事情，嗯嗯，但是也没准儿磁带是真的，他自己是假的呢。有可能他精神分裂，那嗯,嗯，那还有明天的事儿，也可能是个大预言家。<笑><笑>这个故事呢叫“凤沼”，奉献的“凤，沼泽的“沼”。嗯，我以为是吃的哪、那个呢，<笑>泡椒的是吧？<笑>就是怕大家误会，一定要解释一下啊。这是一个讲，呃，嫁到乡下的女人的故事。这个老公呢，开着车带着老婆回到自己的乡下看望自己的母亲，然后在路上啊，就给自己的老婆讲，就我们这个村呢，曾经有一个仪式啊，就是叫“奉沼”的仪式，奉献这个沼泽。它的规则是说。嗯，定期呢，你要把自己最重要的东西扔到沼泽里，这片沼泽呢就可以，呃，为你祈福，然后一一年整个后面一年呢就能够风调雨顺的。嗯，这老婆就不太相信啊，说你怎么现在了都现代社会了还搞这种封建迷信呢？啊，这男的也哈哈笑了一下，就说，哎呀，这都是老古董啦，我就是当，啊、呃，这种嗯奇闻异事跟你分享一下，你也别当真。然后他们呢，回到了乡下自己的家里。这个男子的妈妈，也就是婆婆，明显呢对这个媳妇儿并不是非常满意，就老给这个媳妇儿挑刺儿。比如说，这个媳妇儿在进家门的时候，这个婆婆呢就嫌弃她，哎呀，你特别没有礼貌。嗯，进来脱鞋放的位置也不太对。然后这个媳妇儿打扫卫生的时候，这个婆婆就会嫌弃她。你这个手手脚啊也不利索，你看你洗碗的时候呢还戴着戒指，你赶紧把这个戒指摘下来。这个媳妇儿一开始呢，啊、呃、对婆婆的态度还是很好的，但是提到这个戒指的时候，啊就稍微有点不愉快。她就跟婆婆说：“哎呀，这个戒指呢是我母亲留给我的遗物，我不太想摘下来，摘下来容易丢。”啊婆婆就非常生气。你怎么能不听我的呢？你嫁到我们家，你以后就是我的女儿，你应该把我当做亲妈来对待。你我应该才是你世界上最爱戴的人。这个媳妇儿呢也没有办法，哎，在这个强压之下呢也啊认怂了，赶紧把戒指摘下来了。没想到这个婆婆一下就把她的戒指抢走了，说这个东西先放在我这儿吧。嗯，你别带着招摇了。我们这个穷苦的乡下，你带这么漂亮的戒指给谁看呢？就收到自己兜里了，然后这个丈夫姑娘后妈也就这样了。这个丈夫呢，哎呀，就赶紧进到屋子里，跟自己的媳妇儿安慰了一下，说：“哎，你别想太多，我母亲也不是故意的可能也是啊，好长时间没有见到我了
1: 。”这种活心疑形的丈夫不能要
0: 啊。这就到了晚上，好巧不巧的呢，他们遇上了这个村子啊一年一度的这个凤爪的仪式。这妻子就问丈夫。哎呦，你说那我拿出来点什么呢？哎，我正好身上带了一个我从上学期间就一直在使用的钢笔，我觉得对我来说还是挺重要的。要不然我把这个奉献给沼泽吧？啊，丈夫说没问题，其实就是走个形式，你这个足够重要了啊，咱们也就是意思意思。于是就跟着他们这个村里面的呃类似于祭司这样的人物，他们一村人全都走到离沼泽很近的地方。然后每个人呢，都把自己宝贵的东西往沼泽里扔，有的人扔了自己最心爱的小熊的玩具，有的人呢扔了自己啊亲手叠出来的千纸鹤。然后这个媳妇呢，就把自己刚刚说的那个钢笔扔进去了。然后恍惚之间呢，突然看到身边出现了一个银色的抛物线，定睛一看，发现是她婆婆把她的戒指扔到了沼泽里。这不是得扔对自己特重要的吗？你扔对别人特重要，算怎么回事啊？那我还可以把他扔进去呢。是啊，这个婆婆说：“哎，你不是说你这个戒指对你非常重要吗？你怎么能不扔戒指呢？我帮你扔了。啊”然后这个妻子啊，这个媳妇儿就非常非常的生气，非常非常的悲愤啊，就差点就跳进去，赶紧把戒指捞下来。然、啊、后这村里人也不同意啊，就生怕他又出什么危险，赶紧拉住了他。然后妻子呢，回家以后就心神不宁。一直在碎碎念，我做错了，我不应该这样
1: ，不应该嫁到这个地方来
0: 。啊，您就是我最心爱的母亲，我以后一定认为你是最重要的。就反而妻子是一直在忏悔，
1: 跟婆婆说的。对，这妻子是有什么大病吧？妻子被吓傻了，
0: 吓傻了
1: 啊！结果到第二天早上，那这个丈夫啊
0: ，就发现，哎，这个日上三竿了。自己的母亲怎么没有出来做早饭，或者是来吃早饭呢？要去到房间里一看，发现房间里没有人，只留下一个泥泞的爬过的轨迹。再返回自己的屋子，就看见自己的妻子啊，一直背对着墙，用头一个劲儿的撞墙，一个劲儿说：“您是最重要的，您是最重要的。”他就想到这个沼泽里面，这个仪式。后半段儿、嗯，当你扔进去对你来说不是最重要的事物的时候，沼泽里面的神明大人就会亲自把你最重要的东西拿走。嗯，下蛊呢？合着这个仪式是下蛊是吧？呃，就是可能聪明反被聪明误吧。就是在那一瞬间认为是最重要的，然后晚上就被神明大人拖走
1: 了。嗯、这个还是一个
0: 挺解气的故事，对不对？<笑>我觉得这种处，这种她老公负有不可推卸的责任，<笑>老公也扔下就算了<笑>对对对对，是吧？一家人就要整整齐齐，整整齐齐挺
1: 好的。那妻子还是反应挺快的，
0: <笑>但是妻子不是故意的，在那个故事当中，嗯、呃，就是还是吓傻
1: 了。哦，他、嗯、不知道后半段，他、哦、不知道后半段。对、哦。这个故事
0: 名叫《猜猜我是谁》。有一个上高二的女生，一直暗恋着自己学校的男神学长，终于在有一天鼓足了勇气啊，给这个学长送上了一封情书，并且邀请他这周末跟自己去游乐场玩。学长同意了，跟他一起呢，周六手牵手在游乐场里度过了非常美好的一天。在游乐场关门之后啊，两个人就准备坐地铁回家了。然后在地铁等车的长椅上，这个女生呢就非常不好意思的想跟学长再继续说两句。她心里想着就是，哎呀，经过这一天美好的时光，那我是不是再问问学长对我什么意思呀、啊？毕竟我们俩现在关系也不太明啊。他就刚想问说学长，你看咱俩现在是个什么关系的时候，这个学长呢很明显的就把他打断了，就说。哎，你渴不渴呀？我给你买瓶水去、啊。<笑>这么生硬的吗、啊？你看的时候呢，就觉得哎呀，这姑娘可能不太行，了，哎，这段关系可能不太合。这个学长就走了啊，去旁边那个便利店去买饮料。这个时候，这姑娘就看见地铁站台的对面儿，就隔着一个铁轨啊，对面的长椅上坐着一个披头散发的女人，看不清脸，长头发。当他再一抬眼的时候，就发现这个女的站起来了，开始往前走，就冲着他的慢慢的走过来，越走越近，越走越离站台非常近，马上就差一步要走下站台的时候，哗，过去了一辆列车
1: ，把他撞死了
0: ，不知道，列车开过去的时候，就再也看不见对方那个女的的身影了
1: ，没装安全护栏啊。
0: 没装眼镜护了啊，他刚要站起来想去看看究竟，这个时候呢，就有一只大手盖住了他的眼睛，嗯、就听见学长温柔的声音跟他说：“猜猜我是谁呀、啊？”那小姑娘说：“哎，你是学长啊，你不是刚才去买饮料吗？这么快就回来了。”然后学长好像没有听见他的答案一样，又问他：“猜猜我是谁呀？”卡带了呀。然后边说呢，边扶在他眼睛上的手就开始越来越紧，越来越紧。然后这个女生就开始不舒服了，就跟学长说：“学长，你弄疼我了，你快快松手呀！我知道你是谁，我不想跟你玩了，你快松开。”这个时候前她的身前就过去了一辆列车，然后从学长的指缝之间，她能看见列车的窗户映照出来的背影，自己的身后根本不是学长。是刚刚看见对面的那个女生，他再仔细一看，就发现女生也不见了，是自己的手盖在自己的眼睛上。这个时候他就在想，学长
1: 是谁呀、啊？我是谁呀、啊
0: ？这个故事就结束
1: 了。所以也有可能是，他，他有病。<笑><笑>真是想不通了，最后放弃了是吗？<笑>就是也有可能是一切
0: 都是他的幻想，就根本就没有人陪他去游乐场玩根本就没有人跟他要告白啊，根本就没有人给他买饮料
1: ，太惨
0: 了。当然也有可能是对面的那个女人附身在他身上了、啊，都有可能了。鬼故事嘛，你怎
1: 么去联想都
0: 可以。嗯，打个英语手游吧
1: ，<笑>找个制片对象吧。
0: 所以，其实，嗯，我你们小的时候经常会跟别人玩猜猜我是谁这种游戏吗？糊在你的眼睛上，我觉得其实这个动作还挺吓人的
1: 。我觉得
0: 长大之后谈恋爱的时候，搞对象的时候怎么玩？小的时候不玩，小的时候觉得吓人。嗯，长大了主要是能打得过了，是吧？<笑><笑>小心我一个背摔！<笑>就长大了之后，这种这个这个这个手段主要应用于双方在勾搭勾搭的,的时候。你看《樱花大战》里面，上期讲过了，<笑>对对对，也是那种死樱，嗯，这是一个实用恋爱技巧。但是它恐怖的点就是在于，如果跟你不熟的话，你要猜错了，这就非常之尴尬。不
1: 熟就不要来摸我，<笑><笑><笑>你说的对，没关系，你你就是、你不尴尬，尴尬的就是让你猜的那个人。对<笑>对。
0: 啊、嗯，就是你不，你把我妆抹化了怎么办？白马思路是你得先问问你能不能摸我。<笑>我问你一你，熟吗？我能跟你玩猜猜我是谁吗？今天
1: 化妆了吗？<笑>你这个问法是非
0: 常有理有据了下。下回再遇上陌生的情况，然后遇到有人跟你玩这个游戏的时候，你要大声斥责他。你都没问过我，你就摸我。<笑>这个故事呢，名叫模仿。这是一个关于小春的故事。小春呢，在上了自己梦寐以求的大学，入学当天啊，特别开心，办完了自己所有的入学手续，准备要回家的时候啊，突然她的闺蜜尤佳丽拍了她一下，也是特别开心的跟她说：“我也考上跟你一样的大学啦，你开心吗？”之前就跟你说，我一定会考上跟你一样的学校的。那小春还特别诧异，因为尤加利学习不是特别好，说：“哎，你怎么能考上这所大学呀、啊？”尤加利说：“我是替补上了，最后一名，相当于捡了个漏。”然后小春呢，自己回家，一路上就一直在回忆啊。从小到大呢，尤加利跟他一直生活在一起，一直是他的青梅竹马吧。尤佳丽一直有个习惯，啊，就是事事呢都希希望模仿小春。小春穿什么样的裙子，她第二天也要买一样的裙子；小春玩什么样的玩具，她第二天也让家长买一样的玩具。甚至小春呢，上学期间谈的男朋友，尤佳丽都觉着：“哎呀，我喜欢的类型跟你一样，要不然我也试试。”后来呢，他们俩呢，连上的选修课啊，然后报的补习班啊，都一模一样。现在呢，两个人一起上了一样的大学。小春想到这儿呢，心里就有点不开心，但是也没有什么办法。有一天呢，尤佳丽就约小春去咖啡厅，两个人坐下来，点了一杯咖啡之后啊，尤佳丽就问小春：“说你上大学之后选的什么课呀？你快告诉告诉我，你选的是哪个老师当你的任教老师啊？我想跟你一模一样。”这样咱俩就能永远在一起了。小春就就不开心啊，就跟尤佳丽开始吵架，说：“你一直都模仿我，那你以后怎么办啊？你试试之前都模仿我也就罢了。”尤佳丽就说：“没办没关系啊，我以后就当老师，跟你的第一选择一样。”啊，小春想自己曾经小的时候跟尤佳丽说过自己长大的梦想就是当一个老师，小春非常不开心，使劲的拍了一下桌子。震的桌上那杯咖啡呢，都快溢出来了。这个咖啡厅的工作人员啊，就一直在看着他们，就用怪异的眼神看着他们。尤佳丽呢，就像没有感觉到这个气氛有些古怪一样，然后还一个劲儿的特别开心地说：“我一定要跟你永远在一起，我所有的事情都要跟你一模一样，这样咱俩呢就可以永远都在一起了。”小春就开始不理他，尤佳丽呢就自己一个人走出了咖啡厅。走到一个人行横道的时候，这个时候呢，人行横道是绿灯，尤佳丽却没有往前走。等人行横道变灯了，变成了红灯，突然尤佳丽冲了出去，被过来的一辆卡车撞死了。小春就在咖啡厅目睹了这一幕，心里就在说：“我终于知道尤佳丽是为什么考上了大学了，他替补的那个名额是因为我呀。”因为我早已不在这个人世了，嗯，这个故事就结束了。这个故事是我觉得《暗之居》里面可能，嗯，一个很让大家浮想联翩，然后能通过不同的解读来阐述这个故事的内容。我看了一个解读，我比较认可啊，就是说其实，呃，小春这个主角儿是不存在的，这个现实故事里面只存在尤加利一个人。嗯，他因为心理上的模仿，改变了自己的认知，产生了人格分裂。心理学意义上的模仿，一定程度上可以改变认知，产生人格分裂。就是有人分析呢，尤佳丽这个人物，她可能从小到大就没有什么主见。嗯啊，她自己或者是选选择困难症，她很难做出一些选择，嗯、所以她在某一些情况下就，就某一些极端的情况下，就臆想出来了一个能有非常明确主见
1: ，帮自己
0: 做选择的一个好闺蜜。嗯嗯，这样他可以完全的服从和模仿、嗯。嗯嗯，这个是有一种解读的方式。嗯，然后因为什么样的原因，这个他这个人格消失了，他自己可能也活不下去了。啊，这个解读是这么描述这个故事的结尾的。还有一个解读的方式啊，是说这两个人都存在，然后小春呢因为交通事故去世了，尤佳丽成功的做了他的替补，上了这个大学。但是因为尤尤佳丽从小到大就模仿小春，所以她深入骨髓的模仿，导致小春死亡之后，她就不知道自己该存活下去的意义了，所以自己也选择了模仿她死亡。哎呀，都不是什么好事儿啊！嗯，仿佛也看了个百合巨作。嗯，爱的深沉呐，爱的深沉
1: ，这份爱里充满了恶心美。<笑>我刚开始听也以为是个悲伤的百合的故事，后来发现他红灯的时候卖了出去。我当时第一反应就是他是个红绿色盲吗？<笑>嗯，他那个细节，嗯，当时说人格分裂
0: 的有一个细节，是我刚才也提到了，很微弱的提到了，就是他们去咖啡厅点了一杯咖啡
1: 。哦，嗯
0: ，当时那个画面呈现的就是两个人桌子上只有一杯咖啡，然后服务员一直在特别诡异的看着他们。可能就是一个人自言自语在说话。
1: 哦,哦，那如果是这样的话，就懂了
0: 。再讲一个关于爬山的故事
1: 。那得找秦昊呀。嗯，
0: 也是两个小闺蜜啊，一个小红，一个小黄。哎，他们好不容易爬到了山顶上。哎，小黄呢特别激动，不是要照相吧？<笑>小黄就对着山下呀喊。喂，你好吗？一直在喊，我们在这儿，我们好开心呀！哎，小红就拦着他，说：“你大白天的别喊了，丢人。
1: ”晚上喊是吧？<笑><笑>别人看不见的是。哎
0: ，这个时候呢，就发现山那边有一个男生啊，就回应他们：“喂，我很好，你们好吗？”就这么一唱一和起来了。
1: 唱唱歌的环节是吧、哎？对
0: ，然后这边呢，小黄还挺激动，哎，发现哎有人跟我一块玩啊，然、啊、后就跟他那对话了。我们在这儿，我们在这座山上。然后对面的那个男生呢，也在喊：“我现在就过来，我马上就到。”他飞过来呀、啊。小红呢，这个时候受不了了，说：“哎呀，你别这儿折腾了，你对面又不知道是什么人。”你怎么有没有点危险意识啊？是吧？对面还是一个男生，咱俩大姑娘的，往啊、别跟人对着撩歌了啊！这个时候呢，突然小红和小黄身边啊就起了大雾，雾越来越重，小红就发现自己找不到小黄了，看不见他的身影了。这时候就听见遥远的山那边的男生啊，大声的在喊：“快逃！”小红又非常害怕，赶紧抓上自己的包，赶紧往山下跑。边跑呢，边听见小黄在左边、左后方喊：“小红！”他停下来看着自己的左后方，发现没有人。过一会儿呢，发现自己的右后方，小黄也在喊：“小红！”他就有点害怕了，就加快了自己的脚步。突然之间，有人在身后拍了他一下肩膀。啊，原来是小黄，追上他了。这个时候雾散了，两个人已经跑到了山脚下，哎、啊，就开始陆续的聊天啊。说、嗯，刚才你去哪儿了？雾这么大个，我都找不着你了，多担心啊。嗯，小黄说，是啊，我刚才找半天也没找着你呀、啊。说起来，那个在山那边的那个男的来没来呀、啊？他是在哪座山上啊？这时候就听见他们耳边有一个男生说。
1: 我已经来了
0: 。咦，网恋奔现有风险。富强民主
1: ，文明。六，真是，这是护身的，是吗、嗯？害怕的
0: 话，听一下新闻联播。嗯。这个故事名叫《猜猜我是谁》。有一个上高二的女生，一直以来呢，都暗恋着同班的一个男生学长
1: 。
0: 同班的男生学长，我真会编、啊，<笑>留级了吧？<笑>这个故事名叫《关窗》。男子回到家呢，发现自己公寓里面的窗户没有关上，赶紧把窗户留的一条缝关起来了，心里还想该进蚊子了。哎、对呀、啊，我这白天明明已经关上窗户了，这开了一天，我这晚上肯定睡不踏实啊。嗯嗯，赶紧把蚊香给点上。
1: 嗯
0: ，于是他就去洗澡了。洗完澡出来以后，发现哎，我这窗户又开开了。啊，呼呼的往里灌风，这个问题就非常严重。他就赶紧呢，又把窗户关上了。这男子心也挺大的啊，关上窗户以后，就开始用电脑学习工作。忘了这故事。<笑>